0: enregistrement lancé, que vous peuplez donc cette chatroom de vos cœurs, de votre présence et de vos messages toujours pleins d'intelligence. Oh, je fais des poèmes ce matin, je sens que le texcope va être bon. Euh, <rire> J'espère que vous allez bien, je vous invite comme d'habitude à partager euh, l'émission avec votre entourage virtuel, réel, vos amis, vos gens, vous savez même plus qui c'est sur Facebook, mais c'est pas grave, vous leur partagez euh, Techscope quand même, et moi je m'empresse de le faire sur Twitter, et ça n'a pas marché, Essayez ça y est, ça a marché Bonjour Marion, bonjour euh, Inséminons la chatroom. Lionel Monge, tu as des pensées bizarres dès le matin. Bonjour à toi Lionel Monge. Ça fait un temps que je ne t'avais vu. Hello, que penses-tu de l'Apple Watch? Malox, tu sors. <rire> Voilà, en tout cas, bienvenue sur Texcop. c'est le numéro 250, heureusement que j'arrive à relire mon tweet pour me souvenir du numéro, c'est le numéro 250, si vous débarquez et vous savez pas trop qui je suis, qu'est-ce que c'est que Techscope. ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est un peu douloureux la première fois, mais après ça passe tout seul Techscope, c'est une revue de presse de la technologie, euh, de la donc on choisit un certain nombre d'articles que nous commentons avec vous, euh, la chatroom, puisque vous êtes autant animateur que moi, hein. euh, et je sais d'ailleurs, ceux qui nous regardent en replay sur YouTube s'en plaignent, c'est que généralement je disparais sous vos messages, mais c'est le principe de l'émission, vous êtes plus intéressant que moi, voilà <rire> Euh, c'est donc le numéro 250, nous sommes le 15 juin 2015, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi, nous saluons notre sponsor officiel de ce mois, c'est superlutin.com, je vous en ai parlé assez longuement lundi, je vous en reparlerai un petit peu plus dans le mois, mais nous on les remercie, superlutin.com, site euh, communautaire de bonnes affaires. Voilà, si vous voulez faire des bonnes affaires, allez faire un tour sur superlutin.com qui arrive bientôt dans sa V2. Puisque comme je vous l'avais expliqué, il démarre superlutin.com, mes petits su superlutins deviendra grand superlutin. J'ai dit 2015, oh là là doit pas être bien réveillé, on est en 2016, donc nous sommes bien, je, je précise, hein, vous n'avez pas euh, time shifté, vous êtes bien le 15 juin 2016, désolé, <rire> pour ceux qui, qui ont cru qu'ils étaient remontés à, oh, enfin toutes les conneries que j'ai fait en 2016, je vais pouvoir les rattraper, allez on commence, je vais vous faire le sommaire aujourd'hui, on parlera, euh, pour démarrer, de choses effectivement pas très, pas très gaies, puisqu'on parlera de ce qui s'est passé à Magnanville, Magnanville, où euh, le tueur a commenté son crime en vidéo avec Facebook Live. Donc on aura un débat le plus serein, serein possible effectivement sur les dérapages euh, des, euh, des vidéos live, que ça soit Periscope ou Facebook Live, et euh, les problèmes que effectivement, ça peut engendrer, les vitesses de réaction des réseaux sociaux. On parlera ensuite de Apple Pay, Apple Pay qui arrive en France. Quel intérêt pour vous donc, euh, on parlera un petit peu de ça grâce à l'article de Numérama. Euh, ils ont fait un petit article sur l'arrivée d'Apple Pay. On verra qui sont les partenaires d'Apple Pay en France et, euh, et comment ça va un peu se passer. Je dis France, mais il arrive aussi en Suisse. Le truc, c'est que j'ai pas trouvé qui étaient les partenaires bancaires en Suisse. Donc, nos amis suisses qui sont dans la chatroom, je compte sur vous pour remplir les trous, et non pas les trous du fromage, mais les trous dans la chatroom, euh, n'importe quoi. <coughs> on continuera avec Apple, on vous a bien bassiné avec la WWDC, là on parlera juste des 12 meilleures applications qui ont été récompensées par Apple pour 2016, donc ils ont voté à la WWDC, et quelles sont ces applications, on en parlera. Euh, au Canada, ils viennent de débloquer Ah oui, d'accord, bah, on vous dirait aussi au Canada, hein, nos amis canadiens, quels sont les partenaires au Canada d'Apple Pay. Euh, on parlera également, parce qu'il est un peu passé à l'as, avec toutes les nouvelles de l'E3, toutes les nouvelles de la WWDC, Microsoft qui rachète LinkedIn, Et plus beaucoup de place pour parler du OnePlus 3, OnePlus 3 officiel, lancement, on parlera un petit peu des specs, et euh, peut-être de l'avenir de ce, de ce smartphone, euh, est-ce qu'il va trouver sa place maintenant que OnePlus n'est plus une société, euh, on va dire, complètement nouvelle Comment ils mûrissent euh, Bread, tu me poseras des questions sur la 4K à la fin de l'émission parce que je vais certainement pas te répondre en faisant les articles du matin donc à la fin de l'émission pendant le Q&A tu pourras me poser toutes les questions que tu veux sur la 4K mais c'est en fin d'émission le Q&A euh, on parlera également de Twitter, Twitter qui aurait investi non pas racheté mais aurait investi quand même une bonne somme dans Soundcloud donc on essaiera de décortiquer un petit peu la news et de comprendre ce qu'il se passe et j'ai quatre articles à la fin on va dire non allez il euh, y en a un un peu plus sérieux ça sera toujours sur Twitter c'est que maintenant vous allez pouvoir faire un truc complètement incroyable et un truc que vous attendiez tous sur Twitter vous allez pouvoir vous retweeter vous même j'ai à peu près fait la news, on en parlera quand même, ça sera vers la fin de l'émission. Et les trois derniers articles de l'émission, je vous parlerai comment PlayStation... Alors, je vais essayer de rester énigmatique, hein, pour que vous ayez envie de rester jusqu'à la fin. PlayStation a présenté... Enfin, Sony avec la PlayStation a présenté une solution ultra complète à un problème très très réel de la réalité virtuelle. Et moi, j'ai bien aimé cet article parce qu'il nous ramène les pieds sur terre. Et, et je vous en dis pas plus. Je vous expliquerai aussi comment Ikea va vous proposer de construire votre propre monstre. J'en dis pas plus. Toujours un peu teaser. Et le teaser ultime de fin d'émission. Vous allez avoir droit euh, à, <rire> à, euh, à une vidéo des coulisses de Texcope. Je vais vous apprendre le secret de mon réveil tous les matins, comment je fais pour être à l'heure à 8 heures, et en fait c'est Marion qui a mis au point cette technique, comment elle fait pour que je me réveille ponctuellement à 6 heures. Donc, Je ne vous en dis pas plus, il y a une vidéo, Marion elle-même n'est pas au courant, mais je la vois, a des grandes, Mais qu'est-ce qu'il va dire encore comme connerie Je sais que vous avez déjà vu mon réveil au 1er avril, mais vous n'avez pas vu mon vrai réveil. Donc restez jusqu'à la fin. Je vous promets une belle surprise et une belle technique de réveil quand même. Euh, J'aime bien, bien vous faire des petits teasers comme ça. Allez, on commence tout de suite, j'espère que vous allez bien, vous êtes à bord du Texcope numéro 250, nous sommes donc le 15 juin 2016 et non pas 2015 comme je l'ai dit en début d'émission, vous avez cru rajeunir d'un an, Eh bien c'est déception assurée sur Texcope, vous n'avez pas rajeuni. Je, je vous précise, hein, il m'arrive encore parfois de donner certains prix en francs. Euh, donc euh, rien ne doit vous surprendre dans TechScope. Si vous regardez nos vidéos sur YouTube et que vous regardez bien les bêtises à la fin, vous apercevrez que c'est pas toujours simple pour moi de faire des phrases cohérentes et intelligibles. Euh... <coughs> Ah oui, 15 ans de retard, oui, oui, non, non, mais euh, c'est rafraîchissant en même temps. Allez, on commence tout de suite, euh, hélas, par une, une nouvelle extrêmement euh, triste et particulièrement horrible, ce qui s'est passé à Magnanville, euh, mais sous l'angle tech, effectivement, euh, puisque euh, le tueur, euh, Larossi Abala, euh, aurait commenté son crime en vidéo sur Facebook Live, publié des photos euh, également... Euh, rappel des faits rapides mais je pense que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé à, à Magnanville donc un couple de, de gardiens de la paix s'est fait assassiner euh, devant d'ailleurs leur fils de trois de ans euh, qui lui euh, a réchappé euh, à ce, ce crime cet assassinat absolument odieux euh, puisque les forces de police sont intervenues et euh, ont abattu d'ailleurs le, le, le terroriste. Et je dis terroriste parce qu'il semblerait, et les choses sont confirmées, euh, qu'effectivement euh, la personne se revendiquait, euh, en tout cas, de hum, des, euh, des, des groupuscules, euh, euh, des, des réseaux djihadistes. Euh, L'angle la, la, que je voulais donner un petit peu à cette nouvelle, et on... On... C'est n'est pas facile de traiter ce genre de nouvelles. Parce que euh, oui, Daesh a revendiqué l'attaque la, de toute façon. C'est pas facile. Euh, c'est effectivement exactement aussi euh, comme ce qui s'est passé à Orlando. C'est quand même des heures tristes de notre histoire qui sont, et c'est l'angle que je voulais un peu donner, qui sont d'autant plus euh, poignants qu'on est de plus en plus au cœur de ces tragédies. Et là, d'autant plus qu'à Magnanville, effectivement, euh, le terroriste aurait utilisé euh, Facebook Live, non pas a priori pour diffuser euh, son crime en live, mais diffuser ses revendications. On ne sait pas si des gens ont vu cette vidéo. Euh, il a fait ça pour que Daesh voie son action. On ne sait pas si des gens ont vu cette vidéo. Elle a été quand même retirée Très rapidement par Facebook et la page bloquée. Euh, toi, tu l'as vu Kazagou Ben, il est. Alors, je sais pas hein, s'il y a des procédures en cours en ce moment, mais renseigne-toi. Il y a peut-être justement, il faut peut-être que tu te signales si tu as vu la vidéo. 98 personnes l'ont vu Si tu as vu la vidéo, il faudrait, à mon avis, que tu te signales. Ah, elle est dispo sur le site du Guardian. oh putain. Ça, ça, ça c'est sordide. Euh, voilà. Bon, je, je savais pas. En tout cas, je ne vous invite pas à cautionner euh, le Guardian en allant voir cette vidéo. Euh, <coughs> Franchement, enfin, euh, s'il y a des copies, euh, je veux blâmer personne. Hein, je sais que la curiosité est humaine, mais ne cautionnez pas ces torchons de presse euh, qui reprennent ce type de vidéo. Je pense qu'il y a un respect de la vie privée, il y a un respect de la vie privée pour les morts aussi, aussi paradoxal que ça peut sembler, et que par respect justement pour les victimes de ce type de de crime absolument odieux, ne cautionnez pas les groupes de presse qui qui reprennent cette vidéo qui a été banne voilà de Facebook. En tout cas, ça ramène euh, direct sur le tapis les problèmes que rencontrent à la fois Periscope et Facebook sur la modération de la vidéo live. Par principe, il est impossible de modérer une vidéo live. On ne sait pas ce que la personne va diffuser. Euh, on on l'a vu avec Periscope et effectivement cette jeune fille qui a... Euh, qui euh, qui, qui s'est suicidée euh, quasiment direct sur Périscope, euh, sans d'ailleurs le signaler aux personnes qui la regardaient, euh, ce qui empêche en plus les gens qui regardent la vidéo de signaler quoi que ce soit. Euh, là, dans le cas de ce terroriste qui aurait fait une, une vidéo live, on va voir un petit peu, à fur et à mesure que l'enquête se déroule, si les gens qui ont vu la vidéo ont averti rapidement Facebook, parce que aujourd'hui c'est la seule modération possible sur une vidéo live. Finalement, c'est vous. Enfin, c'est vous. C'est les gens qui regardent. Il euh, n'y a qu'eux qui peuvent signaler en direct. Ni Facebook, avec même tout l'argent qu'ils ont, ni Facebook, ni Periscope, ne peut mettre un modérateur en temps réel derrière toutes les vidéos qu'on diffuse. Euh, donc, Quelque part, la modération doit être faite par les utilisateurs aussi, en tout cas le signalement. Après, les vitesses de réaction euh, des, euh, des réseaux de vidéos live euh, doivent être très importantes, et manifestement, elles le sont. Euh, mais c'est vrai qu'on est, à mon avis, qu'au début de ce type d'histoire. Moi, je répète ce que je pense, c'est que... Euh Effectivement, de, de mettre le pouvoir de régie télé dans les mains de tous les utilisateurs, puisque aujourd'hui c'est le pouvoir qu'on a avec les vidéos live, ça représente d'énormes dangers. Tous les exhibitionnistes du monde, et je parle pas des exhibitionnistes rigolos, je parle de. de, de un, un terroriste, quelque part, est un, exib, un exhibitionniste. C'est quelqu'un qui fait des, des crimes pour se faire remarquer pour faire entendre, parce qu'il a une revendication, quelle qu'elle soit derrière, euh, c'est la porte ouverte, effectivement, à tous les excès, de donner le pouvoir, finalement, télévisuel live, à tout le monde. Néanmoins, je pense que c'est aussi une grande liberté. C'est qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir diffuser en live va permettre à des gens qui sont interdits d'antenne et d'une manière générale, dans un monde où les grands médias appartiennent à très peu de personnes très riches, de pouvoir donner un pouvoir de diffusion live est aussi un grand progrès. Mais un grand progrès à double tranchant, j'ai envie de dire comme tout progrès. Et le double tranchant est d'autant plus flagrant qu'il nous arrive dans la gueule en live. Donc. Moi, je pense, de toute façon, on ne peut pas arrêter le progrès. On le sait, hein, quand on essaye, c'est comme essayer d'arrêter un tsunami avec un cure-dent. Euh, Qu'il faut faire très attention, effectivement, à ce qu'on regarde. Euh, c'est le rôle, à la fois de Periscope, de Facebook Live et tous les services qui proposeront euh, des vidéos live, de faire un tri, si possible, en amont. Euh, c'est-à-dire euh, voilà, ne serait-ce que par de l'agrégation, et on sent que chez Periscope, ça commence à le faire ils poussent les contenus intéressants vers le haut pour que la merde reste en bas euh... <coughs> qui décide de quoi mais là on tombe dans des débats très compliqués, mais ce que je veux dire, c'est que dans le principe de modération, si vous tombez sur une vidéo que vous jugez, elle, elle n'a pas sa place, elle ne doit pas être là, on ne vous demande pas de la modérer, de, la, de, de prendre la décision de la sortir, mais de la signaler. Voilà, c'est un geste civique que de signaler euh, toute vidéo qui vous paraît, mais que ça soit une jeune fille de 13 ans qui enlève son soutif, euh, ou que ça soit euh, un terroriste ou un criminel, ou des, des gamins qui, euh, qui diffusent sur Périscope des bastons, euh, <coughs> La merde, ça flotte, ça dépend de Johnny Abreu, mais c'est un autre débat. Euh, voilà, c'est pas c'est pas à vous de décider la morale. La morale, après, il y a la justice, et puis il y a les principes de modération euh, et les règles d'utilisation de tel ou tel euh, diffuseur de vidéo live. Mais voilà, je pense que la seule modération qui sera efficace sur la vidéo live, c'est une modération qui sera... Un petit peu comme la modération qui se passe dans la chatroom maintenant des Périscopes, c'est à vous de dire quand vous, signal... quand vous voyez quelque chose qui ne vous semble pas euh, en accord avec ce que vous regardez. Si vous voyez quelqu'un dans la chatroom, et on a eu l'exemple euh, euh, quand on a fait euh, le, la couverture live de la WWDC, quelqu'un a eu un message déplacé envers Marion, vous l'avez signalé tout de suite, et bon, après, ça a demandé à d'autres de donner leur avis sur ce que vous avez signalé. Et puis voilà, c'est une modération, quelque part, un petit peu démocratique qui se passe. Euh, <coughs> j'ai pas lu euh, ta question, Lionel Monge, mais j'ai l'impression que tu parlais euh, des bastons dans le port de Marseille. Oui, je pense que de les signaler ne vous met pas dans une position d'autorité morale de décider si c'est bien ou pas de signaler des bastons sur le port de Marseille. Vous signalez qu'il y a des bastons après, j'ai envie de dire, c'est à la fois aux réseaux sociaux qui diffusent ça en live et euh, aux au systèmes qui ont à décidé de faire le jugement euh, de ces choses-là. Est-ce que la majorité a toujours raison Non, non, la majorité n'a pas toujours raison. D'abord, la chatroom de, te, de, euh, de, de Periscope, ce n'est pas une question de majorité, puisqu'il y a un tirage, enfin, c'est au hasard qu'il va désigner certains d'entre vous pour donner votre avis sur tel ou tel message. Donc c'est pas un vote non plus à la majorité. Mais voilà, euh, c'est de toute façon, mais euh, moi je préfère vous prévenir, on n'est qu'au début euh, des dérives et des excès et des dérapages qu'il va y avoir avec les vidéos live. Euh, c'est évident que là les, touristes, les terroristes ont trouvé effectivement une voie royale pour faire passer leur message, et qu'on c'est pas prêt de s'arrêter. Euh, perso, je signale toutes les fautes de Français et d'orthographe. Ah, c'est toi le mec pénible. <rire> Ça devient dangereux, mais je pense aussi que ne laissons pas non plus les excès et les débordements nous priver de ce que alors c'est un avis personnel, peut être que vous ne le partagez pas, je pense que c'est également un progrès et euh, interdire un nouveau moyen de communication qui donne les pouvoirs du live quelque part aux utilisateurs, au peuple, euh, sous prétexte que certains en font de mauvaises choses, ce n'est pas euh, bien non plus. D'interdire un moyen de communication parce que certains l'utilisent pour propager des messages de haine, c'est empêcher tous les autres de propager des messages positifs. Voilà. Allez, euh, euh, désolé d'avoir passé beaucoup de temps sur ce premier article, mais euh, c'est vrai que même si nous sommes une revue de presse sur la technologie, euh, la technologie est aussi impliquée dans euh, dans l'actualité. Il est 8h21, c'est l'heure de la publicité sur Techscope. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite page de publicité ici. Et pour les autres, j'ai deux choses rapides à vous dire sur la chaîne. D'abord, un nouveau test est sorti sur Nowtech TV qui vous intéressera peut-être. J'ai fait un test complet du PC hybride ultime point d'interrogation, à savoir la Surface Book de Microsoft donc un test après vraiment trois semaines d'utilisation, c'est un ordinateur que j'ai utilisé pour bah, taper déjà le test euh, j'utilisais mon Evernote et Word dessus, je l'ai vraiment utilisé, bon, pas complètement toute la journée pour faire ma bureautique, mais je l'ai vraiment vraiment utilisé, donc contrairement à d'autres tests de la Surface Book que vous pourriez voir, je dirais que la différence c'est que j'essaye de vous donner vraiment un avis d'utilisateur donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille de la voir sur Facebook, justement, pour savoir si c'était un bon hybride ou un raté. Voilà. Euh, la deuxième chose que je voulais vous signaler, c'est euh, qu'il va y avoir quelque chose d'assez important pour Techscope, vendredi puisque effectivement vendredi ça sera l'anniversaire de TechScope et oui ça ne nous rajeunit pas mais Texcope <rire> une idée saugrenue que j'ai eue en juin dernier et le tout premier le, le pilote de je crois que c'est le pilote ou le numéro un, je sais plus je crois que c'est le pilote de TechScope c'était euh, c'était en juin dernier et donc l'anniversaire ça sera vendredi on va pas faire un gros barouf, hein, euh, peut-être planter une bougie dans un cupcake, euh, mais on compte sur vous pour être là pour faire la fête avec nous. Et euh, voilà, fêtez. Et je sais que certains d'entre vous sont là depuis le premier jour et ne décrochent pas euh, une bougie dans le jus d'orange. Exactement, Paladin Bleu, une très bonne idée d'un Fell. la bougie dans le jus d'orange. Euh, et, euh, et voilà ça sera aussi votre anniversaire à vous les premiers, les fidèles euh, mes barbus <rire> euh, ceux qui ne nous lâchent pas depuis le premier jour euh, New World Website il faut que tu arrêtes avec le caca flotte euh, tous les cacas ne flottent pas ça dépend ce que tu manges c'est scientifiquement prouvé euh, des sous aussi, quoi. Vous voulez que je vous redistribue les sous euh, du Tipeee J'aurais rien compris à Tipeee, je crois. <rire> ouais, je vous redistribue les sous. Allez, soyons fous. <rire> des clopes et du rhum vendredi. Pff, franchement, des clopes et du rhum à 8h du matin, j'ai plus l'âge. Bon alors il commence à y avoir un débat sur la chatroom sur la flottaison du Keka. Je pense qu'on n'est pas sorti. Allez demander à y penser de faire une, une vidéo YouTube spéciale sur la flottaison des excréments. Hein, moi c'est pas mon job. <coughs> une chicha à 8h du matin, effectivement. Allez, fin de cet espace publicitaire, on va parler d'Apple Pay maintenant. Euh, Philippe Gage dans le prochain Techscope. Oui, si c'est lui qui démarre le téléphone, vous n'êtes pas sûr de le voir, le Techscope. Hein On est bien d'accord. Euh, PayPal arrive en France, en Suisse, au Canada, un petit peu partout dans le monde. Je crois que Belgique, c'est pas encore annoncé. Euh, mais vous vous l'avez pas euh, en Belgique, euh, Apple Pay, si je ne me trompe pas. Là, je sais que ça arrive en France, en Suisse, à Hong Kong. Non, j'ai Apple Pay, pas Paypal, Apple Pay. Non, vous ne l'avez pas en Suisse. Apple Pay, non, vous l'avez pas. Vous l'avez pas en Belgique. Pff, dur ce matin. Allez, euh, ça arrive en France. Quel est l'intérêt pour vous Eh ben, alors, on sait que ça arrive donc en France. En France, euh, Apple a réussi à convaincre le groupe BPCE qui est propriétaire des réseaux Banque Populaire et Caisse d'épargne, ainsi que Carrefour Banque, Boone, Orange Cash et Ticket Restaurant. Euh, Apple Pay, ça flotte. <rire> Sérieux, la chatroom, hein. <rire> euh, donc, si vous êtes dans ces réseaux bancaires, Banque Populaire, Caisse d'épargne, Carrefour Banque, Boone, je savais même pas que c'était une banque, mais c'est une banque, ça Orange Cash et Ticket Resto, c'est pas des banques, ça. Mais je pense que vous pourrez utiliser Apple Pay, du coup. Euh... <coughs> vous pourrez effectivement utiliser le paiement sans contact d'Apple Pay dans les magasins Fnac, Boulanger, Carrefour, La Grande Épicerie, Cogent, Flunch, Total et Dior. J'adore voir Total et Dior dans la même, euh, dans la même phrase. Je, je vois bien une pub Dior où la nana se met du gazole derrière l'oreille. Ça, 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 je trouve ça trop fun, quoi. Euh... Est-ce que ça va être super intéressant pour nous en France En tout cas, pour le paiement sans contact, bof Puisqu'on a déjà des cartes bleues qui permettent le... Ouais, Flunch et Dior, c'est pas mal aussi. Euh, Puisqu'on a déjà en France euh, des cartes, finalement, euh, NFC, qui nous permettent le, euh, le paiement sans contact. Donc, à part le fait de dire ouais, oh, j'ai payé avec mon iPhone, euh, la, voilà. Autant aux États-Unis, alors c'est quand même un gros changement pour eux parce qu'ils n'ont pas vraiment euh, ces cartes bleues là avec le NFC et tout ça. Nous, pour nous, c'est pas un changement. Mais après, c'est vrai que maintenant, on sait depuis la WWDC que Apple Pay va permettre de payer en ligne. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça vient en concurrence frontale de Paypal et d'autres solutions comme Google Wallet. Donc ça, ça peut être intéressant. Pourquoi il euh, n'y a pas plus de banques en France et je pense ailleurs La négociation, elle est difficile parce que le problème, c'est qu'Apple veut sa part du gâteau sur toutes les transactions. Et le problème, c'est que ça... Hum, ça le, le, la commission que Apple euh, demande n'est pas un pourcentage, mais un 5 centimes pour un achat de 50 euros. Donc, euh, en gros, c'est quelque chose de fixe. Donc, en fait, Apple demande beaucoup et s'arroge la part du lion pour ce qui est des petits achats. Et c'est ce qui fait assez peur aux banques françaises. Et c'est pour ça, je ne sais pas euh, où ils en sont au niveau de leurs négociations, mais je ne suis pas sûr que toutes les banques françaises euh, adoptent Apple Pay rapidement. Je pense qu'il y a aussi un côté attentiste à voir. Est-ce que ça va vraiment prendre ou est-ce que c'est un truc qui va, euh, qui va rester euh, voilà, une, une minute de gloire euh, pour les quelques euh, Apple fanboys qui seront tout contents de payer leurs donuts euh, en Apple Pay. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la chatroom Est-ce qu'Apple Pay, c'est vraiment quelque chose que vous attendez Et, pour être objectif, est-ce que c'est quelque chose que vous attendez parce que c'est un service Apple Ou est-ce que c'est quelque chose que vous attendez comme quelque chose qui va vraiment vous simplifier la vie euh, je paye tout sans contact. Du coup, je suis encore célibataire. Je m'en fous. Je prévois un échec. Ça limite le paiement. C'est 300 euros. Honnêtement, pas pratique. OSEF, payer avec ma montre trop bien. Je l'utilise tout le temps depuis deux mois. J'ai pas d'Apple, donc. Apple Fan, phénomène qui va vite s'éteindre. Moi, je prends toutes les nouveautés. Je vois pas l'intérêt. Euh, je suis sur Android. Je veux virer mon portefeuille, donc Fan. Amex comme ils sont trop chers, ça ralentit la diffusion par rapport aux autres, je vois pas l'intérêt, et il est 8h30, vous avez tout à fait raison, il est 8h30 dans la chatroom, ceux qui doivent partir, Eh bien on vous souhaite une bonne journée, et pour les autres, moi je suis assez d'accord avec ces dames, c'est certains d'entre vous, Je, j'aimerais vraiment ne plus avoir d'argent sur moi. Je suis pour la dématérialisation totale de mon argent. C'est ce que j'essaye d'expliquer à mon banquier. C'est que, voilà, je vais le voir, je vais lui dire, mais vous savez, je suis en avance sur mon temps, monsieur le banquier. J'ai dématérialisé mon argent. C'est pour ça qu'il n'est pas sur votre compte. C'est qu'il n'existe plus. Il est dématérialisé, mon argent. Ne vous inquiétez pas. Ce que j'aimerais juste, c'est que vous dématérialisez les agios. Euh... <rire> Donc, euh, plus sérieusement, c'est vrai que moi, j'attends, que ça soit Apple Pay ou autre, euh, j'essaye d'avoir le moins, finalement, de contact avec d'argent possible. Ça m'arrange. Euh, en fait, pour moi, l'argent est un bon esclave, mais un mauvais maître. Et euh, moins j'y pense, mieux c'est. Et avoir trop d'argent, on y pense trop. Et ne pas avoir assez d'argent, on y pense trop aussi. Donc, euh, j'aime bien ne pas avoir à y penser. Voilà, pour être clair. En tout cas, ça marchait déjà hier si on changeait son pays. Oui, ceux qui ont déjà installé iOS 10, vous pouvez effectivement, en passant par la Grande-Bretagne, mais je trouve que c'est beaucoup de circonvolution pour pouvoir dire « Ouah, j'ai Apple Pay !» Mais bon, ça, c'est après un avis personnel. Moi, personnellement, je suis pas sûr même de passer à iOS 10 pendant la bêta publique. Je... Je, je sais hein, qu'elle est relativement stable, quoique j'ai entendu quelqu'un dire qu'il avait des gros plantages avec iOS 10. Mais moi, je sais que mon iPhone est un outil de travail trop important pour que j'y mette des bêtas. Quand je sais qu'en plus Apple a tendance à foirer ses mises à jour en ce moment, je ne prendrai pas le risque. S'il n'y a plus de liquidité, les banques feront ce qu'elles veulent de nous. Je, pas, je ne suis pas certain qu'elles ne font pas déjà ce qu'elles veulent de nous. Après, je suis peut-être pessimiste, mais là où je suis d'accord, c'est que je trouve qu'on vit dans un monde, et notamment en France, où les banques ont beaucoup trop de pouvoir. Mais ça, à la limite, c'est un autre débat qu'on se garde pour un jour où j'aurai moins de sujets, puisqu'il faut qu'on avance le Techscope. Et je suis tellement pris dans l'enthousiasme que j'en ai éteint mon iPad on va parler des applications des 12 meilleures applications désignées par Apple pendant la WWDC je voulais faire rapidement je vous conseille d'aller voir l'article si vous les essayez, ce qui est marrant c'est qu'il n'y en a pas beaucoup que j'ai testé en fait des apps qui ont eu l'Apple Design Award il y a complète anatomie oula mince euh, les pubs en autoplay oh c'est à cause des pubs en autoplay que maintenant il y a des ad bloqueurs. C'est pour ça, je dis, les adblockers, c'est aussi la faute des régies publicitaires. Euh, parce qu'ils foutent n'importe quoi sur les sites. Bref, Complète Anatomie, c'est un... un c'est Grey's anatomie en 3D, voilà, pour faire simple. Euh, Strix, alors Strix, j'ai regardé ça a l'air assez intéressant c'est une to-do list, mais une to-do list pour vous faire prendre de bonnes habitudes genre, euh, voilà, marcher 10 minutes par jour, et ce genre de choses donc euh, des, c'est assez joliment euh... bah, justement, c'est pour ça qu'ils ont eu l'Apple Design Award c'est assez joli, donc à essayer je crois qu'elle coûte dans les 3 euros quelque chose Strix, il y a ZOVA Zova qui est un, une app de personal training fitness, qui est assez jolie aussi. Euh, Frame.io, euh, ça, ça m'intéresse pas mal. J'ai pas encore testé. En fait, c'est une app pour faire des vidéos collaboratives, pour travailler à plusieurs sur une vidéo. Qui sait, peut-être que demain, vous allez m'aider à monter les vidéos de Nautech TV. Hein ça vous fait plaisir de bosser <coughs> Euh, Chameleon Run, qui est un auto-runner, un jeu auto-runner, euh, mais qui a l'air assez joli aussi. Lara Croft Go, qui était un, un jeu que Marion a beaucoup aimé et euh, qui est assez chouette. Euh, C'est un peu Monument de avec Lara Croft, euh, un petit peu. Il y a Inks, qui est un jeu euh, de flipboard, de flipboard, de pinball. Euh, de flipper, voilà, j'ai fait un mix euh, un jeu de flipper assez joli euh, Oxy qui est une application de création euh, de musique qui a l'air très très joli aussi, DJ Pro alors ça on les connaît depuis un bon bout de temps, ils ont déjà gagné euh, en 2011 l'Apple Design Award mais là ils l'ont regagné parce que ils ont redesigné leur app et c'est vrai que c'est super joli euh, et également il y a eu deux lauréats désignés par les étudiants Linum qui est un jeu de puzzle qui a l'air très très joli et Dividre qui est un jeu d'arcade en 2D euh, qui a l'air assez fun et que je vais peut-être tester voilà si vous voulez tester donc les 12 favoris il y en a certaines de payantes il y en a, il y en a une aussi qui n'existe pas sur iOS hein. Euh, c'est Ulysse, oui, j'en ai pas parlé. Ulysse, c'est un texte éditeur, et lui, par contre, c'est sur macOS. Hein. Le, les Design Awards recouvrent effectivement tous les toutes les plateformes. Ulysse revient. <rire> Avec télémax son fils. Voilà, en tout cas, si vous avez de l'iOS, je vous conseille de les essayer. Certaines sont assez chères. Hein. Euh, DJ... Euh, euh, DJ Pro, je crois que c'est pas loin de 13 euros ou quelque chose. Ulysse c'est assez cool, mais c'est cher. Ouais, je crois qu'Ulysse, c'est vraiment, si vous êtes un rédacteur, c'est une interface extrêmement dépouillée pour vous concentrer sur la rédaction. Je le testerai bien, mais je le trouve un peu cher pour mes usages. 13 euros, abused. Ouais, là aussi, je pense qu'on a peut-être une petite déformation à être habitué au tout gratuit, je vous rappelle que rien n'est gratuit, ou des prix très très bas des apps. Euh, moi, j'hésite jamais à dépenser jusqu'à 20 euros pour une app qui m'est vraiment utile. Euh, DJ Pro, c'est vraiment top. C'est leur première app. Non, DJ Pro, ils existaient déjà, puisqu'en 2011, ils ont déjà eu un award. Mais là, je crois qu'ils ont refondu complètement l'app. Je ne crois pas me tromper, mais euh, peut-être. Je continue pour vous parler du OnePlus 3. OnePlus 3, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il a été lancé hier. Le OnePlus 3 cette année, c'est quoi Je ne vais pas vous faire le résumé des specs. On peut quand même parler de 6 Go de RAM, ce qui est quand même pas mal. Euh, 64 Go de stockage, euh, une batterie de 3000 mAh un écran de 5,5 inch AMOLED et un processeur Snapdragon 820. Donc, plutôt des composants haut de gamme Android pour pour 399 dollars. Donc, a priori... j'ai pas regardé si on pouvait le commander déjà en, en France. Dites-moi la chatroom, on peut déjà le commander, le OnePlus 3 Donc, a priori, on l'aura dans les 400 euros, je pense. Oui, on peut Ok, bon bah vous pouvez le commander surtout, et c'est aussi euh, le, la nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de système d'invitation euh, pour ce OnePlus 3, contrairement au OnePlus 1 One et au OnePlus 2, pas besoin d'attendre des invites, vous pouvez vous l'acheter. Moi je trouve que c'est un produit très intéressant parce que même s'il est sans surprise. Il n'y a pas de dual caméra, il n'y a pas de système euh, modulaire, il n'y a pas... Euh, il intègre tous les composants finalement qu'on cherche dans un haut de gamme euh, pour quand même 400 euros. Je serais très curieux de le comparer par exemple à un Galaxy S7 qui vaut quasiment le double euh, de voir s'il y a vraiment une réelle différence entre les deux. Effectivement, il n'a pas un design transcendant euh, il ressemble au Honor, effectivement. Euh, après, il a des coques interchangeables. Euh, une interface Oxygen OS qui ressemble quand même pas mal à du stock Android. C'est une surcouche, on va dire, assez légère. Euh, J'ai vu bah, le test de Marquise Brownlee euh, qu'il a sorti hier. C'est exactement ce qu'il dit. Un téléphone relativement sage, sauf pour le prix. Euh, C'est-à-dire que, qu'il l'aurait sorti à 700 euros, ça serait un produit absolument insignifiant qui ne, ne serait pas intéressant du tout. Mais à 400 euros, c'est un produit qui peut être assez intéressant. Est-ce que je vais le tester J'en sais rien. Actuellement, je n'ai pas 400 euros à mettre dans un téléphone pour le tester. Je n'ai pas de contact chez OnePlus pour qu'il m'en prête un pour tester. Donc, je ne peux pas vous dire si je le testerai. Il y a effectivement un système de recharge Dash, dont d'ailleurs Marcus Brownlee dit que c'est le système de recharge le plus rapide qu'il ait jamais vu sur un smartphone. Donc, il y a des trucs quand même pas mal. Oui, mais tu sais, OnePlus, le, le truc, c oui, mais un petit pel, un petit mail flomassal. Le problème, c'est que OnePlus, euh, je crois qu'ils n'ont même pas de RP. C'est une boîte, s'ils peuvent proposer des prix aussi bas, euh, c'est qu'ils ont des services, notamment par exemple marketing, qui sont réduits au minimum donc quand je vois que même euh, des gens de chez LG euh, n'arrivent même pas à me répondre pour le prêt d'un smartphone je suis assez furax euh, j'ai des doutes sur la capacité à OnePlus de me répondre et honnêtement j'ai autre chose à faire que d'envoyer des mails ou de supplier des constructeurs pour avoir des smartphones si un constructeur veut que je, je fais un peu mon snob mais si un constructeur veut que je teste son smartphone bah, ils ont qu'à me l'envoyer euh, on n'est pas une toute petite chaîne YouTube ridicule, on n'est pas énorme non plus, c'est aussi peut-être là aussi où vous avez un rôle à jouer, euh, vous blindez la boîte mail des constructeurs en disant « il faut que Naotech teste tel ou tel produit ». Euh, mine de rien, ça peut nous aider aussi de voir qu'on a une communauté active et, euh, et qui écrit aux constructeurs pour leur demander. Et vous voyez, Microsoft, bah, c'est eux qui m'ont vraiment demandé de tester leur Book Pro. Je le fais, euh, leur euh, Surface Pro, je le fais avec plaisir. Mais j'en ai marre de courir après les RP et de devoir justifier le fait qu'ils me prêtent un téléphone. C'est moi qui bosse derrière hein, euh, quand je fais un test. C'est du boulot. Bref. Euh, C'était mon petit coup de gueule <rire> sur euh, sur le prêt des produits. Euh, bon, il n'y a que Apple, effectivement. Apple, je suis un peu obligé d'acheter leurs produits parce que Apple ne file aucun exemplaire à la presse, puisque Apple n'a pas besoin de filer des exemplaires à la presse pour qu'on parle de leurs produits. J'avoue que c'est euh, là, c'est le snobisme absolu d'Apple, mais aujourd'hui, Apple ne file pas ses produits aux blogueurs ou aux youtubeurs, quoi. <rire> Oui, non, non, mais bon, après, je, je, je critique un peu. Je sais que les RP ont du boulot et que moi, j'ai quand même des conditions particulières. C'est que je demande des prêts longs. Euh, la Surface Book, j'ai accepté de faire le test s'il me prêtait la Surface Book pendant un peu, euh, au moins un mois. Je me refuse à faire des tests dans la semaine. Je me refuse à faire des tests sur le pouce en lisant la fiche de spec. J'estime qu'on fait peu de vidéos sur Naotech TV. Euh, il est euh, finalement, c'est notre label qualité de vous faire des vrais tests, quoi. Allez, on continue, euh, on continue pour parler rapidement de Twitter qui aurait investi, <coughs> euh, qui aurait investi dans SoundCloud. Alors, on peut se demander pourquoi Twitter investit 70 millions euh, dans SoundCloud. Sachant que SoundCloud ne va pas super bien. Twitter ne va pas super bien. On a envie de lui dire, garde tes sous, tu vas peut-être en avoir besoin demain. Mais c'est peut-être pas si bête. Euh, C'est vrai que ça va permettre à la fois à SoundCloud de profiter de la visibilité de Twitter et euh, à Twitter de peut-être intégrer des services SoundCloud euh, d'écoute de, de musique. C'est de la solidarité, j'espère pas justement la chaussette. J'espère pas que c'est deux euh, deux sociétés qui vont mal, qui se raccrochent l'une à l'autre pour essayer d'aller moins mal. J'espère qu'il y a vraiment un plan derrière ça, euh, qu'effectivement ils sont complémentaires. Et on, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que on sait que Twitter va mal, mais on espère vraiment que Twitter va s'en sortir. On sait que Soundcloud va mal aussi, on Moi, je souhaite que Soundcloud s'en sorte, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes et uniques sur Soundcloud. Euh, les deux ont un problème majeur. Enfin, pour Twitter, le problème majeur, c'est qu'ils n'arrivent plus à recruter. Il y a de moins en moins de gens qui s'inscrivent tous les mois à Twitter. Euh, le réseau est relativement stable en nombre d'utilisateurs. Bonne journée, Marion euh, Le réseau est relativement stable en, en nombre d'utilisateurs, mais a des problèmes pour recruter. Et euh, Soundcloud a des vrais problèmes de rentabilité aussi. Donc, ils ont lancé un service d'abonnement, Soundcloud. Mais ça n'a pas l'air de prendre des masses, des masses, quoi. Donc, euh, voilà. On verra dans l'avenir si c'est une bonne chose je précise soyons clairs Twitter n'a pas racheté Soundcloud Twitter a investi 70 millions dans Soundcloud donc on verra les accords qui en ressortent Rapidement, je vous l'ai fait en brève au début, je vous la fais en rebrève. Une nouveauté sur Twitter hyper intéressante, et là je m'adresse à vous, les super narcisses, vous allez être heureux, heureux, vous allez enfin pouvoir vous retweeter vous-même. Si vous dites quelque chose d'intelligent et de spirituel, dès le lendemain, vous allez pouvoir vous retweeter. À quoi ça sert alors si, je vais vous le dire très honnêtement, ça peut servir. Euh, euh, moi effectivement, euh, parfois quand j'ai sorti une vidéo un peu tard le soir à 2h du matin euh, et que je l'ai tweeté, ça peut être intéressant que la chaîne YouTube euh, que notre compte Twitter Nowtech TV puisse retweeter le tweet de la veille euh, pour que vous le voyez. Il est normal que vous ne voyez pas tous les tweets, euh, donc ça peut ça peut être intéressant. Après, voilà, ça peut être une satisfaction personnelle. Ça peut être aussi euh, pour vous quoter vous-même. Regarde ce que j'ai dit il y a un an. Je vous avais bien prévenu, je vous avais bien dit que Microsoft allait racheter LinkedIn. Mais le tweet que j'ai fait l'année dernière le prouve. Et hop, vous, vous retweetez, vous vous citez. Donc euh, voilà, c'est juste une petite nouveauté sur Twitter, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas le faire euh, jusqu'à là. Allez, on termine rapidement... Euh, avec trois, euh, trois articles un peu what the fuck. Le premier, je vous l'ai promis, c'est PlayStation Sony qui a inventé un produit révolutionnaire, en tout cas qui a brandé un produit absolument révolutionnaire pour la réalité virtuelle. Parce que la réalité virtuelle, toute virtuelle qu'elle soit, quand vous mettez un casque de VR, eh bien la réalité vous rattrape très vite. Vous suez du front, vous dégoulinez des yeux et notamment à l'E3, où les journalistes euh, se, se font des lignes pour tester des casques VR, et il y a à peu près, là c'est ce qu'a compté The Verge, il y a à peu près 60 personnes qui mettent une visière sur le visage, Eh bien PlayStation a la solution, la lingette, la lingette à casque VR accessoire indispensable pour toute réalité virtuelle hygiénique. Eh ben, mine de rien, moi qui ai testé euh, les, la première version des Oculus, eh ben, c'est vrai qu'on, et je vous l'avais montré dans la vidéo, on transpire énormément sous ces casques de réalité virtuelle et je trouve ça rigolo quand même que la réalité revienne vous avez beau être dans un monde merveilleux chasseur intergalactique dans votre vaisseau spatial quand une goutte de sueur bien salée vous tombe dans l'œil et que vous êtes comme ça hein, machin, votre vaisseau va se prendre un astéroïde et vous aurez l'air bien con. Eh bien, je trouve que c'est un beau pied de nez de la réalité de notre corps physique qui, qui euh, voilà, réagit à la réalité virtuelle. Et et, euh, et c'est plus, je suis plus sérieux que je n'en ai l'air. La lingette est un accessoire indispensable à la VR. Vous en apercevrez vite ceux qui se mettent à la réalité virtuelle faut la clean dans le casque. Oui, bah si t'as des petits trucs qui te soufflent dans les yeux, tu risques d'avoir d'autres problèmes aussi. De sécheresse, et tu vas chialer comme un malade dans ton cockpit. <rire> Moi, j'adore En fait, je, je pense qu'il y a des super sketchs à faire de collision entre la réalité et la réalité virtuelle. Il va y avoir des trucs super drôles euh, de gens qui sont dans des univers fantastiques. Et il va y avoir un brutal rappel de la réalité euh, qui va donner des trucs assez rigolos. Truc assez rigolo aussi, vous ne le savez probablement pas, mais Ikea arrive avec une nouvelle gamme de produits auxquels vous n'aviez pas pensé. Ikea va vous permettre de monter des monstres. Et ces monstres, ils vous donnent effectivement des notices type Ikea pour pouvoir le monter. Donc voilà, si vous voulez fabriquer votre propre Alien... C'est tout à fait simple, vous prenez donc un œuf d'alien, vous attendez qu'il s'ouvre, le truc vous saute à la gueule, hein, c'est classique, et ensuite l'alien naît euh, en sortant de votre ventre et en vous tuant par la même occasion. Vous avez également euh, le euh, le Cenobite, alors ça je crois que c'est du film Erezor Head. Euh, euh, c'est Erezor Head. Euh, voilà, donc vous avez la notice de montage euh, pour pouvoir vous faire la, la tête cloutée. Euh, vous avez également voilà, le Voris le qui est effectivement le, le comment faire voilà un tueur. Je continue hein, parce qu'il y en a pas mal, hein, c'est toute une nouvelle gamme de produits. Comment faire votre propre Edward, euh, Edward aux mains d'argent. Euh, <coughs> Et vous avez voilà également le Human Centipede. Hein. Alors là, petit hommage à l'apéro du Capitaine. Je sais que c'est un film culte pour eux, euh, le Human Centipede. Il y a effectivement euh, comment fabriquer euh, votre propre Human Centipede. Vous voyez comme le premier de la file a toujours l'air plus content que les autres quand même dans un Human Centipede. Euh... <rire> voilà, bien évidemment, vous aurez compris que je vous charise, ce ne sont pas des vrais produits IKEA, vous n'allez pas pouvoir les acheter. Euh, c'est Ed Harrington, un artiste qui a créé ces fausses notices IKEA euh, de, de monstres et d'étrangetés connues. Euh, je trouve que c'est une super idée. Ça m'a euh, bien fait kiffer. Je te raconte pas le dernier centipède. Eh ouais. Mais sache que tu es toujours le centipède de quelqu'un dans la vie. <rire> Il va falloir que tu bouffes un peu de merde pour avancer. <rire> Ça sera la phrase philosophique du jour. On est toujours le centipède de quelqu'un. Euh... <rire> merde alors. <rire> Et je termine. Je termine par un secret de fabrication que je me dois de vous révéler aujourd'hui. Secret de fabrication de Texcope vidéo qui va, à mon avis, devenir hautement virale. Comment je fais pour me réveiller à 6h du matin et quelle est l'astuce qu'a trouvé Marion pour que je puisse me réveiller et être aussi ponctuel tous les matins pour vous faire le Telescop. Bah, C'est relativement simple. Donc cette scène a été filmée dans l'intimité. Donc là effectivement je dors et euh, on s'aperçoit qu'en posant un simple cookie devant mon nez, au bout d'un moment je réagis. Je voilà, alors, ma réaction est un peu lente, mais euh, ça vient au bout d'un moment. Voilà, vous je commence à sentir effectivement le cookie. Donc mon cerveau embrumé commence à se réveiller tout, tout doucement. Je vais commencer à bouger. Bon, elle est un peu longue la vidéo. Allez, bouge mon cochon. Voilà. Alors là, vous voyez, hein, l'organisme les, 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 le, se met en mouvement. Euh, je suis. Alors je suis encore un peu mal à pâte. Euh, mais euh, c'est le moment voilà, où l'esprit s'éveille, je commence à être prêt, je me dis merde j'ai Texcope à faire, tout en mâchonnant effectivement mon premier cookie. Il m'en faut bien évidemment un deuxième pour être complètement réveillé, euh, mais après vous allez voir, euh, j'ai la pêche et je suis tout à fait prêt à vous présenter euh, TechScope. Euh, J'arrête de manger du jambon. <rire> Voilà, vous voyez, c'est un peu euh, alors bon, c'est mon intimité, hein, je vous la livre aujourd'hui, euh, je, je compte sur vous pour ne pas re, trop repartager euh, cette vidéo, mais euh, vous avez un des secrets de fabrication de TechScope. Comment beaucoup m'ont demandé hein, comment tu fais pour te réveiller tous les matins? Eh bien, le secret, c'est le cookie posé sur l'oreiller. Maintenant, vous le savez et vous allez vous dire Ah, je vais me coucher moins bête et avec une cookie demain matin. Un bon cookie et un bon jus d'orange, tout à fait. Euh, Jérôme est un cochon au lit. Je suis également un cochon au lait. Euh, ah ouais, non, mais Marion, elle me connaît bien. <rire> et pour me faire faire des trucs, elle, elle, elle met des cookies, comme ça je suis, tu vois, euh, <rire> le parcours. <rire> Voilà c'est la fin de ce Texcope, un petit peu what the fuck mais vous avez l'habitude avec Texcope, c'est la fin de ce Texcope numéro 250, je vous remercie énormément de l'avoir suivi ce matin, vous étiez nombreux, vous êtes encore nombreux sur la fin, je reste pour répondre 5-10 minutes à vos questions, je sais que quelqu'un avait déjà une question sur la 4K, il va falloir la reposer parce que je l'ai oublié. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à toi, B comme beauty. Euh, bonne journée à toi, euh, Sawa et tous ceux qui ont suivi ce texcope. J'invite ceux qui veulent me poser des questions à rester encore un peu. Et sinon, c'est moi qui vais vous présenter le texcope de demain, puisque Marion ne pourra pas être là. Ça sera un texcope rapide, parce que tous les deux, on s'est aperçus qu'on avait des rendez-vous assez tôt. Donc, on sera bien là à 8 heures, mais il est possible que le Texcope se termine entre 8h30 et 9h. En tout cas, je suis obligé, parce que j'ai un rendez-vous à 9h30 dans Paris. Donc, il faudra vraiment que je parte entre 8h30 et 9h. Donc, un texcope rapide demain. Vous êtes prévenu. Jamais fatigué avec Texcop tous les jours euh, Si. Il y a des jours où c'est difficile. Je vous mentirai. On en reparlera probablement vendredi où je prendrai des Q&A spéciales sur, pour les un an de de, de TechScope. Je vous raconterai des anecdotes probablement. Euh, mais oui, je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours. Mais c'est pas trop dur non plus. J'utilise quoi comme app pour le mind mapping J'utilise euh, celle-ci qui s'appelle MindNode. Tu vois celle-ci, MindNode euh, bah, Je vous montre par exemple le... Le... Voilà, ça c'est le mind node que j'ai fait pour le test de la surface pro. C'est toujours comme ça que je commence mes tests, en écrivant effectivement euh, mes idées, en les reliant entre elles avant de commencer une rédaction linéaire de mon test. Euh, c'est toujours Et voyez les deux petites vignettes, si vous avez euh, vu le test, j'ai eu l'idée effectivement des animaux hybrides euh, dès ce moment-là de mon test. Donc effectivement, c'est MindNode que j'utilise pour faire mes tests. Euh, j'ai dit Surface Pro, oui, je voulais parler de la Surface Book. Pardon. <rire> encore, euh, encore bafouillé. Euh, je conseille le Blue Yeti ou pas. Je vais en faire le test bientôt du Blue Yeti. Je l'utilise depuis quelques mois. Là, vous voyez, il est avec son, un filtre anti-pop que j'ai bricolé. Euh, il est pas mal. Il y a des défauts. Euh, mais euh, il est pas mal. Mais euh, je, Attendez mon test, si vous pouvez. MindNode, non, c'est pas c'est pas gratuit. C'est payant. Ça fait seulement un an que je fais Techscope. Ah, tu croyais que ça faisait plus longtemps que ça euh, Paladin Bleu. Tu travailles et tu regardes la TV en même temps. Bah, très bonne semaine à toi, Sexo Incité. Euh, pas de sujet sur le LED Leica M Non. Non parce que non, c'est pour moi c'est un produit trop spécifique euh, et de toute façon le test des appareils photo on va dire un peu compliqué à tester, euh, ce n'est pas encore de notre niveau, donc le Leica M je pense pas le tester. Euh, The Witcher tu en penses quoi du coup tu en fais un peu de pub dans ton test oui alors j'étais Karina m'a dit hier les gens vont croire que tu fais du placement produit parce que tu as montré que The Witcher et c'est vrai qu'on a filmé j'ai joué aussi à Total War hein, sur la sur Facebook écoute The Witcher très honnêtement j'ai pas eu le temps de jouer beaucoup mais ça a l'air très très bien, et c'est typiquement le genre de jeu qui me donne vraiment envie d'avoir un PC de gamer. Et hélas, en faisant mes comptes, je m'aperçois que j'ai vraiment pas de quoi me payer actuellement un PC de gamer, même moyen de gamme. Donc, euh, si vous êtes constructeur de PC et que vous voulez que votre PC apparaisse dans tous mes tests et faire un placement produit d'un PC de gamer, contactez-moi <rire> Je signale juste que si je ferais un placement de produit, et s'il y avait un placement de produit dans mon test de la Book, que ce soit les Doritos que je mange ou euh, The Witcher, je vous voudrais signaler en début de test si j'avais été payé pour. Donc, à partir du moment où j'ai pas été payé, ce n'est pas un placement. Qu'est-ce que je conseille comme pied smartphone 3D Steady Shot, je veux dire Question complexe à répondre ici, j'ai pas testé vraiment de de gimbal, enfin de stabilisateur pour smartphone. Donc je voudrais pas te donner de mauvais conseils. Est-ce que je vais faire un test sur les adaptateurs SD Lightning Ah, euh, peut-être, oui, tu veux dire les lecteurs de cartes SD euh, Lightning euh, pour les iPhones et les iPads. Peut-être, peut-être. Tout ce que je peux te dire sur les stabilisateurs, pour revenir, fais attention quand même au premier prix. Euh, effectivement, il y a certains constructeurs chinois qui arrivent à faire des stabilisateurs qui marchent bien au début. Mais un bon stabilisateur, il faut que ça dure longtemps. Et c'est des produits qui se décalibrent assez vite. Tu as plein de texcopes à rattraper. Allez, file la chaussette. Il y avait quelqu'un qui avait un, une question sur la 4K. S'il veut bien la reposer. Non, j'ai pas de nom de marque, ça va. Je te dis, j'en ai pas testé. Il y a beaucoup de gens qui croient que je sais tout sur tous les modèles, tous les trucs, genre j'aurais tout essayé. Je suis pas le labo La Fnac. Hein. Je, je, la plupart des produits que je teste, je me les achète. Donc euh, est-ce que je suis gay Non, je ne suis pas gay. Mais ça ne me poserait pas de problème si je l'étais. Euh, Est-ce que tu penses que les devs pourront changer les polices dans iMessage Je pense que oui, euh, vu qu'on va pouvoir... Euh, que euh, Apple l'ouvre aux développeurs. Donc je pense que oui. 4K ou OLED pour les TV euh, Je pense que OLED est plus important que la 4K. La résolution n'est pas le truc le plus important en vidéo. Où sont les figurants Je ne comprends pas ta question, Virtanas. Ah, bien sûr, les deux, si tu peux avoir de la 4K en OLED, mais euh, OLED serait plus important que la 4K, ouais, pour une télé, à mon avis. Tu as un gimbal Redox. Bon, ben bah, voilà, tu vois, Al-Risha Al te conseille euh, le gimbal Redox. Est-ce qu'il y a d'autres questions Raybox, voilà. Manifestement, c'est ça. Moi, je ne l'ai pas testé, hein, donc je ne, ne tirais pas sur le, sur le messager je ne fais que relayer l'info. S'il n'y a pas d'autres questions allez-y si vous avez une dernière question tu as une carte SD qui a cramé tu sais si on peut récupérer les données essaye, euh, normalement tous les fabricants sérieux de cartes SD ont des systèmes de récupération de cartes SD est-ce que j'ai de la domotique chez moi, non bonsoir paladin bleu, oui, bonsoir c'est peut-être tu réponds à quelqu'un qui a dit bonsoir avant, que je n'ai pas vu Le réseau IPV6. Ah, je chope une conversation en plein milieu. Je ne sais pas de quoi vous parlez. S'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser pour aujourd'hui. À moins qu'il y ait une ou deux dernières questions. Allez-y vite, 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 vite. Il n'y a plus de questions Eh bien, écoutez, je vous laisse alors. Je vous donne rendez-vous demain matin. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir suivi ce comme numéro 250. Cookie classique ou cookie tout choco Classique, classique. Je suis pas hyper chocolat. Donc, j'aime bien le chocolat, mais il faut qu'il y ait beaucoup de pâtes. Euh, pas les, euh, j'aime pas les, les trucs où il y a trop de chocolat. Une marque pour les filtres ND J'en parlerai dans une vidéo. Je ne vais pas tout vous dire non plus dans mon Q&A sur Periscope. Allez, ciao tout le monde Bonne journée S'il parle de cookies, il reste, tu m'étonnes. Moi, tu sais, les cookies, ça marche. Hein. Allez, ciao tout le monde